0: Il n'y avait certes pas dix minutes que Lupin se trouvait en face du baron, et le duel commençait. L'accusation était portée, précise, violente, implacable. Il répéta. Vous-même, affublé d'une fausse barbe et d'une paire de lunettes, courbé en deux comme un vieillard. Bref, vous, le baron Repstein. Et c'est vous pour une bonne raison à laquelle personne n'a songé, c'est que si ce n'est pas vous qui avez combiné toute cette machination, l'affaire est inexplicable. Tandis que vous, coupable, vous, assassinant la baronne pour vous débarrasser d'elle et manger les millions avec une autre femme, vous, assassinant votre intendant lavernoux pour supprimer un témoin irrécusable, oh, alors tout s'explique. Le baron, qui, durant le début de l'entretien, demeurait incliné vers son interlocuteur, épiant chacune de ses paroles avec une avidité fiévreuse, le baron s'était redressé, et il regardait Lupin comme si, décidément, il avait affaire à un fou. Lorsque Lupin eut terminé son discours, il recula de deux ou trois pas, parut prêt à dire des mots que, en fin de compte, il ne prononça point, puis il se dirigea vers la cheminée et sonna. Lupin ne fit pas un geste. Il attendait en souriant. « Vous pouvez vous coucher, Antoine. Je reconduirai, monsieur. » Antoine se retira, et aussitôt le baron, ayant sorti de son bureau un revolver, revint auprès de Lupin, mit l'arme dans sa poche et dit très calmement « Vous excuserez, monsieur, cette petite précaution que je suis obligé de prendre au cas, d'ailleurs invraisemblable, où vous seriez devenu fou. Non, vous n'êtes pas fou, mais vous venez ici dans un but que je ne m'explique pas, et vous avez lancé contre moi une accusation si stupéfiante que je suis curieux d'en connaître la raison. » Il avait une voix émue, et ses yeux tristes semblaient mouillés de larmes. Lupin frissonna. S'était-il trompé L'hypothèse que son intuition lui avait suggérée et qui reposait sur une base fragile de petits faits, cette hypothèse était-elle fausse Un détail attira son attention. Par l'échancrure du gilet, il aperçut la pointe de l'épingle fixée à la cravate du baron et il constata ainsi la longueur insolite de cette épingle. De plus... La tige d'or en était triangulaire et formée comme un menu poignard très fin, très délicat, mais redoutable en des mains expertes. Et Lupin ne douta pas que l'épingle, ornée de la perle magnifique, n'eût été l'arme qui avait perforé le cœur de ce pauvre monsieur Lavernoux. Il murmura « Vous êtes rudement fort, monsieur le baron. » L'autre, toujours grave, garda le silence comme s'il ne comprenait pas et comme s'il attendait les explications auxquelles il avait droit. Et malgré tout, cette attitude impassible troublait Arsène Lupin. Oui, rudement fort, car il est évident que la baronne n'a fait qu'obéir à vos ordres en réalisant vos valeurs, de même qu'en empruntant pour les acheter les bijoux de la princesse. Et il est évident que la personne qui est sortie de votre hôtel avec un sac de voyage n'était pas votre femme, mais une complice, votre amie probablement, et que c'est votre amie qui se fait pourchasser volontairement à travers l'Europe par notre bon Ganimard. Et je trouve la combinaison merveilleuse. Que risque cette femme, puisque c'est la baronne que l'on cherche Et comment chercherait-on une autre femme que la baronne, puisque vous avez promis une prime de cent mille francs, à qui retrouverait la baronne ?» Oh, les cent mille francs déposés chez un notaire, quel coup de génie Ils ont ébloui la police, ils ont bouché les yeux des plus perspicaces. Un monsieur qui dépose cent mille francs chez un notaire dit la vérité et l'on poursuit la baronne et on vous laisse mijoter tranquillement vos petites affaires, vendre au mieux votre écurie de course et vos meubles, et préparer votre fuite. <rire> Dieu que c'est drôle !» Le baron ne branchait pas. Il s'avança vers Lupin et lui dit, toujours avec le même flegme, Qui êtes -vous « Qui êtes-vous »« Quel intérêt cela peut-il avoir, en l'occurrence ?»« Mettons que je sois... »« L'envoyer du destin et que je surgisse de l'ombre pour vous perdre. » Il se leva précipitamment, saisit le baron à l'épaule et lui jeta en mots saccadés. « Ou pour te sauver, baron, écoute-moi. Les trois millions de la baronne, presque tous les bijoux de la princesse, l'argent que tu as touché aujourd'hui pour la vente de ton écurie et de tes immeubles, tout est là, dans ta poche ou dans ce coffre-fort. » Ta fuite est prête. Tiens, derrière cette tenture, on aperçoit le cuir de ta valise. Les papiers de ton bureau sont en ordre. Cette nuit, tu filais à l'anglaise. Cette nuit, bien déguisée, méconnaissable, toutes tes précautions prises, tu rejoignais ta maîtresse, celle pour qui tu as tué. Nelly d'Arbel, sans doute, que Ganimard arrêtait en Belgique. Un seul obstacle, soudain, imprévu la police, les douze agents que les révélations de la Vernoue ont postés sous tes fenêtres. Tu es fichu. Eh bien, je te sauve. Un coup de téléphone et vers trois ou quatre heures du matin, vingt de mes amis suppriment l'obstacle, escamotent les douze agents et, sans tambour ni trompette, on détale. Comme condition, presque rien. Une bêtise pour toi. Le partage des millions et des bijoux. Ça colle il était penché sur le baron et l'apostrophait avec une énergie irrésistible. Le baron chuchota « Je commence à comprendre. C'est du chantage. »« Chantage ou non, appelle ça comme tu veux, mon bonhomme. Mais il faut que tu en passes par où j'ai décidé. »« Et ne crois pas que je flanche au dernier moment. Ne te dis pas « Voilà un gentleman que la crainte de la police fera réfléchir. » si je joue gros jeu en refusant. Lui, il risque également les menottes, la cellule, tout le diable et son train, puisque nous sommes traqués tous les deux comme des bêtes fauves. Erreur, monsieur le baron. Moi, je m'en tire toujours. Il s'agit uniquement de toi. La bourse ou la vie, monseigneur. seigneur à deux, sinon, sinon. L'échafaud, ça colle un geste brusque, le baron se dégagea, empoigna son revolver et tira. Mais Lupin prévoyait l'attaque, d'autant que le visage du baron avait perdu son assurance et prit peu à peu, sous une poussée lente de peur et de rage, une expression féroce, presque bestiale, qui annonçait la révolte si longtemps contenue. Deux fois il tira. Lupin se jeta de côté d'abord, puis s'abattit aux genoux du baron qu'il saisit par les jambes et fit basculer. D'un effort, le baron se dégagea. Les deux ennemis s'agrippèrent à bras-le-corps, et la lutte fut acharnée, sournoise, sauvage. Tout à coup, Lupin sentit une douleur à la poitrine. « Ah Canaille C'est comme avec la vernou L'épingle !» Il se rédit désespérément, maîtrisa le baron et l'étreignit à la gorge, vainqueur enfin et tout-puissant. Ah, « Imbécile !» Si tu n'avais pas abattu ton jeu, j'étais capable de lâcher la partie. T'as une telle figure d'honnête homme. Mais quel muscle, monseigneur À un moment j'ai bien cru. Seulement cette fois, ça y est. Allons, mon bon ami, donnez l'épingle et faites risette. Mais non, c'est une grimace, ça. Oh, je sers trop fort, peut-être. Monsieur va tourner de l'œil Alors soyez sage. Bien. « Une toute petite ficelle autour des poignets, vous permettez... »« Ah, oh, mon Dieu, quel accord parfait entre nous C'est touchant !»« Au fond, tu sais, j'ai de la sympathie pour toi. »« Et maintenant, petit frère, attention, et mille excuses !» Il se dressa à demi, et de toutes ses forces, lui asséna au creux de l'estomac un coup de poing formidable. Oh « oh L'autre râla, étourdi, sans connaissance. «« Voilà ce que c'est que de manquer de logique, mon bon ami. Je t'offrai la moitié de tes richesses. Je ne t'accorde plus rien du tout, si tant est tenté que je puisse avoir quelque chose, car c'est là l'essentiel. Où le bougre a-t-il caché son magot Dans le coffre-fort Un pigre, ça sera dur. Heureusement que j'ai toute la nuit. » Il se mit à fouiller les poches du baron, prit un trousseau de clés, s'assura d'abord que la valise dissimulée derrière la tenture ne contenait pas les papiers et les bijoux et se dirigea vers le coffre-fort. Mais à ce moment, il s'arrêta court. Il entendait du bruit quelque part. Les domestiques Impossible. Leur mansarde se trouvait au troisième étage. Il écouta. Le bruit provenait d'en bas. Et subitement, il comprit. Les agents, ayant perçu les deux détonations, frappaient à la grande porte sans attendre le lever du jour. « Crébleu Je suis dans le beau drap. Voilà ces messieurs maintenant. Et à la minute même où nous allons recueillir le fruit de nos laborieux efforts. Voyons, voyons, Lupin, du sang froid. De quoi s'agit-il D'ouvrir en vingt secondes un coffre dont tu ignores le secret. Et tu perds la tête pour si peu Voyons, t'as qu'à le trouver ce secret « Combien qu'il y a de lettres dans le mot Quatre !» Il continuait à réfléchir tout en parlant et tout en écoutant les allées et venues de l'extérieur. Il ferma à double tour la porte de l'antichambre, puis il revint au coffre. « Quatre chiffres, quatre lettres, quatre lettres Qui diable pourrait me donner un petit coup de main Un petit bout de tuyau, qui ?»« Mais la Vernou, parbleu !» Ce bon vers nous puisqu'il a pris la peine, au risque de ses jours, de faire de la télégraphie optique. Dieu que je suis bête Mais oui, mais oui, nous y sommes. non, ça m'émeut Lupin, tu vas compter jusqu'à dix, et comprimer les battements trop rapides de ton cœur. Sinon, c'est de la mauvaise ouvrage. Ayant compté jusqu'à dix, tout à fait calme, il s'agenouilla devant le coffre-fort. Il manœuvra les quatre boutons avec une attention minutieuse. Ensuite, il examina le trousseau de clés, choisit l'une d'elles, puis une autre, et tenta vainement de les introduire. Au troisième coup, l'on gagne. Euh, victoire Celle-ci marche Sésame, ouvre-toi La serrure fonctionna. Le battant fut ébranlé. Lupin l'entraîna vers lui en reprenant le trousseau. « À nous les millions Sans rancune, Baron Repstein !» Mais d'un bond, il sauta en arrière avec un hoquet okay d'épouvante. Ses jambes vacillèrent sous lui. Les clés s'entrechoquaient dans sa main fébrile avec un cliquetis sinistre. Et durant vingt-trente secondes, malgré le vacarme que l'on faisait en bas et les sonneries électriques qui retentissaient à travers l'hôtel, il resta là, les yeux hagards à contempler la plus horrible, la plus abominable vision. Un corps de femme à moitié vêtu, courbé en deux dans le coffre, tassé comme un paquet trop gros, et des cheveux blonds qui pendaient, et du sang. La baronne, la baronne, oh le monstre il s'éveilla de sa torpeur subitement pour cracher à la figure de l'assassin et pour le marteler à coups de talon. Tiens, misérable, tiens, canaille Et avec ça, l'échafaud, le panier à son Cependant, aux étages supérieurs, des cris répondaient à l'appel des agents. Lupin entendit des pas qui dégringolaient l'escalier. Il était temps de songer à la retraite. En réalité, cela l'embarrassait peu. Durant son entretien avec le baron Repstein, il avait eu l'impression, tellement l'ennemi montré de sang-froid, qu'il devait exister une issue particulière. Pourquoi, d'ailleurs, le baron eût il engagé la lutte s'il n'avait été sûr d'échapper à la police Lupin passa dans la chambre voisine. Elle donnait sur un jardin. À la minute même où les agents étaient introduits, il enjambait le balcon et se laissait glisser le long d'une gouttière. Il fit le tour des bâtiments. En face, il y avait un mur bordé d'arbustes. Il s'engagea entre ce mur et les arbustes et trouva une petite porte qui lui fut facile d'ouvrir avec une des clés du trousseau. Dès lors, il n'eut qu'à franchir une cour, à traverser les pièces vides d'un pavillon et quelques instants plus tard, il se trouvait dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Bien entendu, et de cela il ne doutait point, la police n'avait pas prévu cette issue secrète. « Eh bien Qu'en dites-vous du baron Repstein ?» s'écria Lupin après m'avoir raconté tous les détails de cette nuit tragique. Hein « Hein Quel immonde personnage Et comme il faut parfois se défier des apparences Je vous jure que celui-là avait l'air d'un véritable honnête homme !» Je lui demandais « Mais les millions... Les bijoux de la princesse Ils étaient dans le coffre Je me rappelle très bien avoir aperçu le paquet. Alors Ils y sont toujours Pas possible. Ma foi, oui. Je pourrais vous dire que j'ai eu peur des agents, ou bien allégué une délicatesse subite. La vérité est plus simple, et plus prosaïque. Ça sentait trop mauvais. Quoi Oui, mon cher. L'odeur qui se dégageait de ce coffre de ce cercueil Ah non, je n'ai pas pu. La tête m'a tourné. Une seconde de plus, je me trouvais mal. Est-ce assez idiot Tenez, voilà tout ce que j'ai rapporté de mon expédition. L'épingle de cravate. La perle vaut au bas mot 50 000 francs. Mais tout de même, je vous l'avoue, je suis fichtrement vexé. Quelle gaffe Encore une question le mot du coffre-fort. Eh bien, comment l'avez-vous deviné Oh, très facilement Je m'étonne même de n'y avoir pas songé plus tôt. Bref, il était contenu dans les révélations télégraphiées par ce pauvre Lavernoux. Hein Voyons, mon cher, les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe Crèbleu, mais elles sont voulues Serait-il admissible que le secrétaire, que l'intendant du baron, fit des fautes d'orthographe Et qu'il écrivit « fuir » avec un E final, « attaque » avec un seul T, « ennemi » avec un seul N, et « prudence » avec un A Moi, ça m'a frappé aussitôt. J'ai réuni les quatre lettres, et j'ai obtenu le mot « etna », le nom du fameux cheval. Et ce seul mot a suffi, parbleu. Il a suffi d'abord pour me lancer sur la piste de l'affaire Epstein, dont tous les journaux parlaient, et ensuite pour faire naître en moi l'hypothèse que c'était là le mot du coffre-fort, puisque d'une part, la Vernou connaissait le contenu macabre du coffre-fort, et que de l'autre, il dénonçait le baron. Et c'est ainsi également que j'ai été conduit à supposer que Lavernoux avait un ami dans la rue, qu'il fréquentait tous deux le même café, qu'ils s'amusaient à déchiffrer les problèmes et les devinettes cryptographiques des journaux illustrés et qu'ils s'ingéniaient à correspondre télégraphiquement d'une fenêtre à l'autre. Et voilà, c'est tout simple. Très simple. Et l'aventure prouve une fois de plus qu'il y a, dans la découverte des crimes, quelque chose de bien supérieur à l'examen des faits à l'observation, déduction, raisonnement et autres balivernes c'est, je le répète l'intuition l'intuition et l'intelligence et Arsène sans se vanter ne manque ni de l'une ni de l'autre